0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Audioativo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pontapé Inicial, esse programa que a gente fala sobre os nossos queridos times cariocas. E hoje temos muita coisa para falar, a rodada de brasileiro foi bem quente, e comigo, para analisar todos esses jogos, são eles, Guilherme Mendonça. Fala aí, Guilherme.
1: Opa, boa tarde aqui para nós. Boa tarde, bom dia, boa noite, o que foi para você que está assistindo. É, vamos embora, né? vamos falar aí do, dos nossos queridos cariocas e de um brasileirão que está uma coisa de maluco, né?
0: Exata, é o melhor campeonato do mundo, não é mesmo? Entendi. Amanda, seja muito bem-vindo, Amanda, tudo bem?
2: Tudo bem, gente. Olá a todos que estão nos acompanhando mais uma vez. Hoje eu vou ficar um pouco contida, porque eu vi que nas últimas semanas eu estou zicando bastante. Então, não vou palpitar nessa rodada. Que
0: isso. Não fala assim. A culpa são dos times, não é sua, mano. Bom, vamos começar falando sobre o único time que não jogou na rodada. Vamos começar com o Vasco da Gama. É, galera, o Vasco não jogou nessa rodada, mas na rodada passada ele conseguiu uma vitória incrível, conseguiu ganhar de 1 a 0 do líder Botafogo, é, foi segunda-feira o jogo lá no Newton Santos e o Cruz Maltina ali ele se aproveitou da má fase do, do Botafogo, não está conseguindo é, retomar o futebol que mostrou no primeiro turno e é uma vitória importante, né, Amanda, para o Vasco conseguir... Um respiro ali na briga contra o rebaixamento. Quer saber o que você achou do jogo?
2: Com certeza. Uma grande vitória para o Vasco. E que festa da torcida, né? O Vasco, assim, é... está nessa situação hoje, a torcida tem a sua... o seu dedo ali, né? E aí, o Botafogo, ele vem mal. É um dos times aí que eu não queria falar muito, porque, assim, eu cravei que o Botafogo que vai ser campeão brasileiro, e eu, agora eu já estou balançada. E falar, é, é esse futebol é assim, tem é, dias e dias. E aí, mais uma vez nesse jogo, agora contra o Vasco, não conseguiu apresentar futebol, nada, nada. Eu acho que o Botafogo foi bem aí, é, bem no início do jogo, talvez nos primeiros 15 minutos, conseguiu ser superior. Mas depois o Vasco conseguiu equilibrar a partida, chegou ao gol, que golaço, viu, do Paulo Henrique, uma grande jogada que ele fez. E o Vasco conseguiu segurar... É, uma coisa assim, conseguiu segurar a partida, mas segurar o quê? O Vasco só trocava passes e... Por isso que eu nem, nem quero usar a palavra segurou, segurou, né? Segurar a partida. O Vasco não fez isso. Ele só passava, controlava e não precisava fazer esforço, eu vou dizer assim, né? porque o Botafogo simplesmente não apresentava nada. Não tentava nada, errava bastante. Então, o Vasco começou precisou fazer esforço. É aquilo que o Casimiro disse no, nos melhores momentos que ele costuma apostar, né? Ele disse o Vasco se defendeu de um time que não atacava. Então, o jogo foi assim. O Vasco teve momentos que poderia ter feito mais, né? Mas aí era nem precisou acho que não quis porque só tocava e tocava sem nada mas o Botafogo assim é, caiu muito de rendimento mais uma derrota ruim para o time e está complicado né não tem perspectiva A essa altura do campeonato é, você perdeu o clássico e você sendo líder do campeonato você é, é, precisava da vitória para poder Tentar mudar a cabeça do torcedor né, em relação ao que está acontecendo, mas está difícil, está complicado. Para o Vasco totalmente diferente, uma grande vitória e é, dá cada vez mais fôlego né, para a torcida.
0: Exatamente. Eu acho impressionante que o Botafogo ele não tem um poder de reação nenhum. A gente viu isso na virada contra o Palmeiras e viu agora de novo com esse confronto contra o Vasco. E mais um que a gente vai falar ainda ainda daqui a pouco, quando a gente for falar é, do Botafogo. E também muita gente comentou que esse gol do, do Paulo Henrique, o Perri estava mal posicionado, eu vi muita gente, o Perri tem sido vaiado é, nos últimos jogos do Botafogo. Eu confesso ali que eu acho que não tinha muito o que fazer, porque foi um chute muito no canto, chegou na, a pegar na bochecha da rede, um chute forte, mas fica aí a, um ponto a ser observado, que são as atuações do Perri, que depois que foi convocado, acaba que não, não tá demonstrando todo aquele desempenho, que garantiu, sim, muitos pontos ao Botafogo, inclusive, no, no primeiro turno, mas tá sendo um, um ponto que a torcida tá pegando muito no pé, e sobre o Vasco eu concordo, eu acho que, pô, é essa vitória é fundamental, assim, a gente já tinha comentado, né, sobre as nossas expectativas para esse clássico, e era de um, um embate, assim, muito equilibrado, e eu acho que por mais que o Botafogo não tenha oferecido muito perigo para o Vasco, o Vasco também não, não criou tantas chances. Então, acho que foi um confronto equilibrado, sim, ganhando o detalhe do gol do, do Paulo Henrique. E a gente vê que o, que o Vasco, por exemplo, tem agora o mesmo número de, de pontos que o Bahia, que o mesmo número de jogos, que é outro time que perdeu na rodada, rodada boa para o Vasco, mas o Vasco tem um jogo a menos. Então, pode, pode acabar essas... A, quando igualarem as rodadas fora da zona, sem perigo, e eu acho que o próximo jogo é uma grande chance do Vasco conseguir não se livrar de vez, porque ainda vai brigar até o fim do campeonato, mas dá um salto assim, um respiro maior ainda, que é contra o América Mineiro, amanhã, seis e meia da tarde, em São João, joga em casa o Vasco, e vai ter essa chance, né? né, Guilherme, o que você acha, O América Mineiro que já é o, o primeiro time confirmado, o rebaixamento no Brasileirão, e vai vir visitar o Vasco, no, na fortaleza do Vasco, digamos assim, né? em São Januário a equipe cresce, cresce muito de rendimento.
1: Não, é isso, o Vasco, é, assim, é, primeiro falar um pouco sobre a partida do, do Botafogo, eu acho que só vou pontuar uma questão sobre o Paulo a gente que é um jogador que, assim, é, esse gol dele contra o líder coroou um jogador que veio, que conseguiu, né, nos, nesses últimos jogos, resolver um problema da lateral direita do Vasco, né, o Vasco, ele vinha com um o lá no início do campeonato, que, que começou um pouco melhor, mas depois, assim, ficou um pouco insustentável, aí depois o Ramon, ele tentou improvisar o Robson Bambu na lateral e também, meu Deus, assim, não... Não estava conseguindo, e aí o Paulo Henrique agora chega para né, dar uma, uma acalmada nas coisas e mostrar que, que ele consegue exercer aquele papel ali de um jogador é, titular e que vai conseguir ajudar o time. E aí fez um bonito gol, uma bonita jogada, e que já vem fazendo atuações é, consistentes. né? E, cara, sobre o jogo contra o América, assim, é, é para o Vasco ganhar de qualquer forma, é, de qualquer jeito, um meio a zero, o Vasco precisa ganhar esse jogo. É um jogo que é, o Vasco tem tudo para ganhar, um time que já está rebaixado, não, não tem mais muito de onde tirar forças nesse campeonato, e, e o Vasco, é, nessa luta contra o rebaixamento, num, num, num brasileirão extremamente disputado, tanto para quem vai ganhar quanto para quem vai cair, é um jogo que não pode desperdiçar, né, de jeito nenhum, então o Vasco tem que botar a força total, contar com o apoio do torcedor, já conta sempre, né, que a torcida do Vasco é uma das mais impressionantes do Brasil, assim, é uma torcida que não larga o time de nenhuma forma, independente de como ele esteja, e, e vai mais uma vez apoiar o time dentro de São Januário e precisa receber é, o resultado em troca. Né? Acho que os jogadores têm, além de pensar neles, pensar também no torcedor que está ali tirando do seu tempo, é, tirando dinheiro do seu bolso para assistir o time, para apoiar, e quer que o Vasco dê resultado como vem dando então sim, o Vasco precisa ganhar esses jogos de qualquer forma é, é muito possível, não é não será um adversário muito difícil então é favorito é para a partida sim
0: É isso aí concordo com você e acho interessante esse ponto da torcida eu não sou do Rio e tive a oportunidade de morando aí conseguir ver todos os times cariocas todos os grandes cariocas no estádio e a torcida que mais me surpreendeu de longe foi a do Vasco a do Botafogo, quando eu fui, fez uma festa bonita, mas a do Vasco ó, tava, já estava nessa situação difícil da briga contra o rebaixamento e eles não pararam de cantar até o final. Foi uma derrota, mas eu vi a, a torcida apoiando o jogo inteiro e eu acho que você tem razão, acho que os jogadores devem a vitória à torcida, ainda mais no confronto em que o Vasco é favorito, tem mais time do que o América Mineiro já rebaixado. Acho que é isso, vocês têm alguma coisa para complementar sobre o Vasco?
2: Só. Não, eu falei que não ia palpitar, mas eu acho que o Berrete <risos> volta a marcar nesse jogo né contra o América. É, a gente viu que ele começou muito bem, né fazendo uma sequência de gols e deu uma acalmada agora, mas eu acho que ele vai conseguir se recuperar. E se o Vasco venceu o América, eu acho que vai passar por ele e por essa provável volta né? do Rossi que depois de tanto tempo aí lesionado é uma peça muito importante para o Vasco hoje ele vai retornar contra o América Mineiro então é, eu acho que é um dos destaques né de, desse novo time agora do Vasco então com o Rossi eu acho que o Vasco já pensa em ficar na Série A mas com o Rossi eu acho que dá para confirmar viu é um cara que <risos> muda o, o, o time do Vasco assim
0: para quem não ia palpitar, você está confirmando o Vasco na Série A, não vai zicar, hein? É, eu concordo aqui. É, gente, que o... tira
2: esse palpite.
0: <risos> acho que o Verret deu uma queda de rendimento, principalmente no quesito gols. Mas esse, essa é a partida para fazer gol, para o Vasco ganhar bem e ir com mais confiança ainda para o resto da, do brasileiro, porque vai precisar, né? A briga contra o rebaixamento é muito difícil. Enfim. Vamos passar agora para falar sobre o líder do campeonato. Bo ah, por enquanto, líder do campeonato, Botafogo. É, gente, aconteceu novamente, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Botafogo tomou outra virada por 4 a 3 contra o um candidato direto ao título. É... Eu, eu tenho dificuldade para comentar sobre, esses, sobre esse tipo de, de acontecimento sem me exaltar, como foi semana é, passada. É, o jogo aconteceu quinta em São Januário, o Newton Santos estava fechado para o show do Rebeldes. A gente também já tinha falado sobre isso um tempo atrás. É, inclusive a gente tinha comentado que era um prejuízo para o Botafogo não jogar no seu estádio e vou comentar um pouquinho mais para frente porque é, se o jogo é, acontecesse no Nilton Santos ia ter uma diferença crucial para o que aconteceu em São Januário e enfim a rodada foi perfeita para o Botafogo né Guilherme? Palmeiras perdeu, Bragantino perdeu e só precisava fazer a parte dele Conseguiu um primeiro tempo muito bom, mas depois de um hat-trick do Soares, o Botafogo perde. Deu o um psicológico esfarelar e agora os adversários encostaram, cara. Quero saber quem que você acha que é o favorito ao título agora.
1: Ah, Cara, assim o Botafogo, ele, acho que infelizmente para os antes, né, o pessoal que passa contra os outros torcedores, outros times do Rio... Mas, infelizmente, para o futebol, o Botafogo ele conseguiu... Conseguiu ainda não, mas ele, ele encaminhou né, um, um feito de perder um dos títulos mais ganhos da história dos pontos corridos. E, e assim, é, isso, é claro, começou lá atrás com, com, a, é, com a saída do Luiz Castro, né? E, e aí veio o Bruno Laje, começou muito bem, tinha um bom aproveitamento, depois enfim, é, acabou criando uma crise também, houveram várias coisas ali que foram minando, eu acho, a confiança dos jogadores do Botafogo, e aí a gente chega nesse ponto, né, de, de hoje em dia, de estar vendo um time que foi líder e era soberano no primeiro turno, num, num, sim dificilmente perdi, é, para um time extremamente frágil agora, e, e que consegue tomar duas viradas em dois jogos praticamente ganhos, né, uma de 3x0 e outra de 3x1, para 4x3, é, e ver né, mais uma vez aí, o, os, os times como Palmeiras e Flamengo encostando e praticamente, no caso do Palmeiras, empatando em pontos, o Flamengo ainda não. É, mas é, eu acho que favorito, favorito, eu não vou cravar. Então eu vou dizer que o favorito, exatamente para não zicar também, mas eu vou dizer que o favorito ainda é o Botafogo, porque é quem tem mais probabilidade de ganhar. Né? Mas eu acho que se você pensar em fragilidade do time, em mentalidade, talvez o favorito na minha cabeça seja o Palmeiras. Né? Para talvez tentar buscar, mas eu acho que o Botafogo ainda ganha esse campeonato.
0: Concordo com você, eu acho que se eu tivesse que apostar, apostaria no Botafogo. É, mas falando um pouco mais sobre o jogo, cara, eu não consigo... Os dois jogos foram marcados por um, por um personagem que é, carregou o seu time com uma virada contra o Palmeiras foi o Hendrick, e agora contra o Grêmio foi o Suárez com o hat-trick. É, são dois jogadores assim, que dispensam apresentações, né? um é uma futura joia mundial, e o outro... É, foi, como você a gente tiver conversando aqui antes do, do programa e ao ar, o maior centroavante do século. Então, é, eu acho que se tivesse um pouco mais de atenção com esses jogadores e com a, o potencial que eles têm dentro de campo, acho que talvez o Botafogo conseguisse inibir essa reação dos, dos adversários. É, eu continuo achando que falta alguém para... Proibir, pra não pra proibir, pra tirar esse poder de reação dos adversários, pra minar o jogo, pra fazer o que devia ter feito contra o Palmeiras. O, o Botafogo mostrou que não aprendeu com a derrota. O técnico do Flávio é muito apático, é muito conivente com a situação, não se revolta, e tanto é que não deve continuar no Botafogo. E, cara, é, é triste pra mim a situação do Botafogo, muito triste. É, aqui é grande grande parte tem o técnico
1: também, eu acho que esse cara que você tá falando de é, um personagem para tentar fazer com que o time volte pro jogo e, e não tome viradas toda hora, é o técnico eu acho que esse personagem é o técnico, e aí eu acho que o Botafogo, por mais que eu entenda a decisão e talvez até concorde em algumas partes, mas talvez ter demitido o Bruno Laje cedo tenha sido uma decisão um pouco precipitada Talvez, só que para mim a decisão errada mesmo foi ter mantido o Lúcio Flávio. Se demitiu um técnico, contrata outro. entendeu E o Botafogo tinha a capacidade de contratar um técnico capaz, porque era líder e tem dinheiro agora, né que é SAF. O dinheiro não é um problema. E o projeto também não era é um problema, porque o projeto já estava encaminhado. E decidiram manter um. um um assistente, que que é um cara que não é acostumado a ser técnico, a ser o, o principal, a cabeça do, do da, da técnica do time. E manteve esse cara, um cara que é extremamente apático, sim, que deve entender muito de futebol, ok, até porque está no, no meio há muitos anos, mas não serve para ser treinador, né e pelo menos não do Botafogo naquele momento. Então, assim, se demitiu o Bruno Lage tinha que ter ido atrás de outro. E agora está tendo que correr contra o tempo, num campeonato que faltam pouquíssimas rodadas para tentar buscar um técnico que vai tentar implementar uma ideia e, e que, é claro, não vai conseguir implementar essa ideia até o final do campeonato e, e talvez haja oscilação então, assim, não tem é, é, o Botafogo, ele se perdeu no, nas suas competições né? e eu acho que esse é, o, esse é o principal essa principal questão e é claro que o, os jogadores, a torcida todo mundo sente isso né os jogadores não são máquinas é, é claro que num ambiente instável e que nunca se sabe quais são as decisões, não sabe se vai ter um técnico novo, se vai manter o assistente, isso tudo vai, vai minando a confiança dos jogadores. Né? Então, tem, tem esse, essa questão também.
0: Concordo com você, e eu acho que a diretoria também concorda, só que eu acho que ela demorou demais para perceber esse erro que foi manter o Flávio. Porém, estão tentando corrigir agora, como você mesmo disse, é, fizeram contato aí, especularam que fizeram contato com o Cuca, é, porém, com porém questões que todos já sabem não vem para o Botafogo e o Botafogo se voltou agora para o Thiago Nunes ele deve ser anunciado ainda nessa semana como técnico do Botafogo está muito perto é, ele vai tentar estancar essa sangria que tem sido psicológica do Botafogo tá vai tentar colocar o time nos trilhos aí para essa reta final de campeonato faltam seis rodadas para o Botafogo né? tem times que já tem 33 jogos então, tem um a menos para disputar. E, Amanda, queria saber se você acha que é um bom nome, é um nome certo para arrumar, para botar ordem na casa e para tentar trazer o título para o Botafogo nessa temporada.
2: Olha, esse é um treinador que eu não gosto muito. É, eu já tentei gostar do trabalho dele no início da carreira. né? Eu acho que... Ele mostrou o que veio quando a gente viu, ele, o nome dele surgia aqui no cenário nacional, mas depois das de, de outras passagens, né, dos outros trabalhos dele, é, eu achei um treinador que, que tentou se reinventar, mas não, não foi muito bem. E aí, até que agora ele conseguiu um bom trabalho no esporte em cristal, mas assim, pode trazer o título para o Botafogo, porque é como o Guilherme falou, eu acho que é o mais provável que aconteça, né? Mas, sinceramente, dizer que é um bom nome, eu não diria não. Eu acho que é só ele fazer o simples que ele vai conseguir encaminhar o Botafogo para o título, mas um bom nome, um grande nome, um técnico que assim a gente olha e fala, caramba, talvez... Na, na próxima, não sei se ele fica na próxima temporada, né? É provável, não sei. Não sei se o contrato é até o final do ano, mas de olhar para a próxima temporada e pensar caramba, o Thiago Nunes vai levar o Botafogo a paradas é, é, maiores, vou dizer assim. Mas é complicado demais, não, não consigo ver. Talvez, quem sabe, como eu estou zicando bastante, ele consiga um, um bom trabalho, mas eu não consigo ver. É um, é um técnico que um. Não gosto do trabalho, sinceramente.
1: Eu acho que, como, como só, só cumprimentando rapidinho, é, o, o, o Thiago Nunes, ele, na verdade, se, se vier, ele é um cara que o que ele precisa fazer é o feijão com arroz e tentar recuperar a confiança dos jogadores, mas eu não tenho nenhuma informação para dar. Só que se eu fosse chutar, eu acho que ele não vem para ser o técnico da próxima temporada, não, tá? Eu acho que ele é um cara ali que é, é para tentar, tentar salvar a temporada, conseguir o título e, né, e E o Botafogo ir atrás de um técnico definitivo para 2024.
0: Mas será que ele aceitaria vir para disputar seis jogos e depois ir embora? Eu acho que não, eu acho que é, assim? pelo menos
2: deve... <risos> é um título no currículo, né, mesmo sem mérito.
0: Ah, mas eu acho que para tentar convencer, ele eu acho que devem propor para ele continuar no ano que vem, porque o cara vai largar o trabalho dele lá no, no Sport Cristal para jogar seis jogos, ganhar o título e depois. Eu acho que devem propor sim a continuação no ano que vem. Se vai continuar ou não, não sei, mas que devem propor devem. É, eu confesso que eu conheci ele pelo passagem no Atlético Paranaense, foi bem no Atlético Paranaense. Depois passou pelo Corinthians, se eu, que eu me lembre, e não foi tão bem lá no Corinthians, o pessoal não ficou com muita saudade dele. E depois, desde que saiu do Brasil, parei de acompanhar. Eu acho que não é um técnico muito experiente, né? Ele é super novo, deixa eu ver, ele tem 43 anos. É, então, assim, a única missão dele, como vocês me disseram, é fazer o um feijão com arroz, o Botafogo é um time encaixado, que ataca bem, tá frágil defensivamente agora, a gente falou da fase do PR. É, mas ainda assim, cara, se ele conseguir compactar a defesa, o Botafogo consegue se virar bem no ataque e recuperar o psicológico dos jogadores e mostrar que eles ainda são os grandes favoritos estão é, empatados em número de pontos com o Grêmio e Palmeiras, né? Todos têm 59, mas tem um jogo a menos, então pode retomar aí uma mini gordurinha para fina, o final do campeonato e administrar para conseguir ser campeão. Eu acho que não sei se é o um nome certo ou não, mas pelo menos é um técnico que já, já tem uma bagagem um pouquinho maior aí que o, que o Lúcio Flávio, vamos combinar. Enfim, o próximo embate é decisivo, assim, se perder, eu acho que primeiro que pré, é, perde a liderança é, contra o Red Bull Bragantino, eles vão se enfrentar amanhã, quatro da tarde, no Nabi Abishedid, aqui em Bragança Paulista, e ao confronto direto entre as duas únicas equipes que dependem só de si para ser campeã. se o Bragantino ganhar é só depende dele para ser campeão se o Botafogo ganhar continua, é, continua dependendo só dele para ser campeão então eu acho que queria saber Guilherme o que, que você acha você acha que o Botafogo volta a vencer nessa rodada já são cinco rodadas sem vencer é, acha que é favorito para esse confronto?
1: É, então é o jogo da vida né? É o jogo da vida com o Botafogo. É, é claro, vai entrar muito mais pressionado, apesar dos dois estarem brigando por título. Acho que o Botafogo entra 200% mais pressionado. Né? É, e eu não sei se ganha não, tá? Se eu fosse palpitar, eu palpitaria numa ou num empate. Eu acho que esse jogo tá a cara do empate, inclusive. Que beneficiaria demais o Palmeiras e o Flamengo. Né? É, mas eu acho que o Bragantino... É um time que está muito mais consistente, joga em casa né? joga no, e joga no gramado que está acostumado, porque o Botafogo é acostumado com o tapetinho e, e lá a é grama natural. Então, assim, eu acho que favorito, para mim, eu vejo o Pragantino um pouquinho mais né? nesse momento. Mas é o jogo da vida. O Botafogo precisa fazer de tudo para ganhar esse jogo se quiser é, manter aí suas chances de título e depender só de si, né? Continuar dependendo só de si. Porque se perder não depende mais só de si. Vai precisar de uma combinação de resultados e, e o Bragantino vai precisar que o Bragantino pipoque em algum momento o Botafogo conseguir tomar a liderança. Né? E, e, e se tem uma coisa que eu acho que o Bragantino não vai fazer se conseguir essa vitória, é, é deixar escapar não, um possível título.
0: Exatamente. Caixinha vem, vem muito bem com o Red Bull Bragantino. Para mim, uma das surpresas do campeonato. Eu não esperava que fosse disputar pelo título. É, ainda depois que o Botafogo começou a perder é, a gordura que tinha eu ainda não colocava o Bragantino como um dos candidatos mas chegou e chegou forte acabou perdendo na última rodada para o São Paulo mas é, ainda assim é um, para mim não vou dizer o principal concorrente porque Palmeiras e Grêmio também estão ali muito perto e o Flamengo também mas é o único que depende só de si de todos esses, é o único que depende só de si e Pô, tem futebol, tem qualidade, tem elenco, tem um trabalho consistente é, que é capaz de ganhar do Botafogo, que ainda vai com o Lúcio Flávio, né? A gente bem, criticou muito, o do Botafogo não aguenta mais o Lúcio Flávio, mas é ele quem deve estar tá lá, eu acho que o, o Thiago Nunes não chega até amanhã, e se chegar também não vai ter tempo de fazer nada, então é o Botafogo do Lúcio Flávio que vai estar tá em campo amanhã, e jogando fora de casa... Talvez, como você mesmo disse, perca um pouco do, do potencial. Então, acho que, concordo com você, o Bragantino tem aí uma leve vantagem e tem a chance de, pô, tomar a frente e, quem sabe, lá na frente conquistar esse título que seria histórico no mesmo ano. Bragantino, Fluminense, com a Libertadores, São Paulo, Copa do Brasil, City, com a Champions, enfim, seria loucura, assim. Seria para bugar a Matrix, digamos assim.
2: 2004 se repetindo, né?
0: É, então. então Foi um ano também. Diversos títulos inéditos, tal qual 2004. É, é isso, galera. Vamos desejar sorte para o Botafogo amanhã, né? para quem não, não é rival. E vamos passar agora para o tricolor da, das laranjeiras, para o Fluminense. Acabou a espera, finalmente, depois de 117 anos de história, o Fluminense conquista seu primeiro título internacional. E não é qualquer título, né? É o maior de todos, é, tirando o Mundial. O Continental é o maior de todos. É a Copa Libertadores, que conseguiu a vitória. por 2x1 contra o Boca Juniors semana passada. A gente fez o pré-jogo dessa partida. E, Amanda, queria saber agora qual a sua opinião sobre o ranking dos quatro grandes do futebol carioca sem clubismo é, queria saber se você acha que mudou alguma coisa com esse título do Fluminense que é um título assim de muita expressão
2: parabéns ao Fluminense né eu assisti o jogo imagino que todos vocês né que estão nos acompanhando também e o Fluminense soube suportar se soube segurar a partida até porque o Boca Juniors nem jogou né eu acho que só, só apareceu em alguns lances e naquele golaço lá realmente. Mas falando sobre o pós-título, né, esse ranking todo que está numa polêmica aqui só, é, sinceramente, sendo bem sincero, é o primeiro título internacional do Fluminense. né? E se ele quiser alcançar outros clubes aqui do Rio, precisa vencer mais. Tem outro em jogo também, né? que é a Recopa. Quem sabe se vencer a Recopa. Mas o Vasco tem três títulos é, sul-americanos. O Flamengo tem o quê? Com... Cinco títulos. É, o Botafogo tem um. E aí o Fluminense também. Só que o título do Fluminense é totalmente, sem te avaliar aí a proporção, é muito maior do que do Botafogo e aí, na minha opinião continua a mesma aí que vocês estão pensando, eu acho que, claro que bate a emoção enfim, mas eu acho que se contar a quantidade de títulos assim, no âmbito sul-americano, eu acho que continua a mesma coisa mas se daqui a alguns anos o Fluminense conquistar mais títulos continuar nessa crescente eu acho que tende a passar sim. Ainda mais se o Vasco continuar dessa forma, né? Mas a gente também sabe o dia de amanhã, vai que o Botafogo, sei lá, vai para a Libertadores, com certeza vai, mas aí vence, enfim. <risos> Nunca se sabe. Né? Assim, quase ninguém disse que o Fluminense ia ser campeão da Libertadores. Iriam, diziam Flamengo, diziam Palmeiras, mas Fluminense eram os tricolores né, que confiavam. Mas tudo pode acontecer. E aí, eu acho que a respeito do ranking, continua a mesma coisa. Talvez vocês discordem, mas <risos> é porque eu, eu sempre eu coloco assim na cabeça, eu sempre comento que quanto mais recente o título, mais importante o time fica. Porque é, é, para os mais jovens é totalmente diferente isso, né? Por exemplo, o Santos é um time histórico, tem títulos muito ricos, muito importantes, mas tem uma galera hoje em dia que diz, ah, nada a ver, o Santos não é... Talvez não seja nem o segundo maior de São Paulo, nem o terceiro, porque a galera não, não coloca em peso o passado, por exemplo. O São Paulo até passou por isso um pouco, mas os três mundiais como peso a galera já não falava tanto. Mas eu acho que quanto mais recente você ganha um, um título, mais importante você fica. Então... Eu acho que o fato do Fluminense ter vencido a Libertadores agora vai pesar na, na cabeça da galera, mas o passado continua, né, gente? Faz parte da história. Então não tem como mudar e não apaga a história de ninguém aqui. Tem times centenários e vai continuar sendo. A história não se apaga.
0: É isso.
1: Fala aí, Guilherme. Eu concordo também. É, eu acho que o, o, o ranking continua o mesmo, só vou fazer uma correção, o Flamengo ele tem cinco títulos é, internacionais, eu não contei com a Copa Mercosul de 99, então contando isso, tem seis, uhum. o Fluminense conquista o primeiro agora, ainda existia um debate sobre o, o Fluminense e o Botafogo, porque o Botafogo já tinha sido campeão é, internacional antes do Fluminense, né? não com a Libertadores, mas já tinha um título internacional e o, e o Fluminense ainda não tinha, e agora tem, mas por mim também, eu sempre coloquei o Fluminense acima, só que para chegar em Vasco, o Flamengo tem que comer muito feijão
0: aí. É, eu achei, eu achei, eu não... Opa, pode
2: falar? Tá sendo contado agora também, até esqueci de falar, né, ali, quando tava falando, é a questão de quantidade de finais, né? E aí, se a gente colocar o Vasco Flamengo dessa balança também já era, de finais continentais, aí fica complicado também, então... O do Fluminense tem colocado muito isso na balança, mas o que vale realmente é o que você conquistou, né? ainda mais o futebol, que é um, um esporte que a gente. O vice não vale nada. É. Então, é, o lance é conquistar realmente. Eu, eu sigo aí o que o Guilherme falou.
0: Sim, eu não acompanho o futebol carioca há tanto tempo, né? comecei a campanhar mais desde que eu fui para o Rio de Janeiro. É, eu acho que sempre teve muito estabelecido: o Flamengo como primeiro e o Botafogo como último o Vasco como segundo, o Fluminense como terceiro, e eu achei que a ah, São Libertadores fosse aproximar ainda mais, criar talvez até uma inversão aí para algumas pessoas sobre esse segundo e terceiro lugar aí entre Fluminense e Vasco, é, principalmente pela, pelos recentes rebaixamentos do Vasco. O Vasco estava... foram cinco quedas, se não me engano? Foram quatro quedas e cinco anos na segunda divisão, né? Se não me engano. E eu acho que isso pesa um pouco mais... Aí me lembraram que o Fluminense também já caiu para ser, teve toda a questão do tapetão. Enfim, acho que tem razão, o Vasco ainda né? continua sendo a segunda maior torcida do Rio, né? E é mais relevante, assim, para a história do futebol carioca. Então, talvez um dia o Fluminense tome esse lugar, mas esse dia não será hoje. Quem sabe ver o Mundial? Aí muda, eu acho que muda completamente de figura. Então, vamos ver, vamos ver o que o futuro aguarda para o Fluminense. É, o Fluminense jogou na rodada depois da conquista da Libertadores. Agora não quer saber mais muita coisa no Brasileiro, né? Já está classificado para a Libertadores do ano que vem. Está aí de férias, digamos assim. É, enfrentou o Internacional, é, redição aí da, da semifinal da Libertadores. Foi quarta-feira lá no Beira-Rio, mas não foi um jogo com tanta emoção que nem na Libertadores, né? Vamos combinar que o jogo da Libertadores foi muito mais animado, né, Amanda? Queria que você falasse um pouquinho desse jogo aí, o que você achou, você assistiu o jogo?
2: Cara, eu realmente achei que o Inter ia vencer. Sim, eu apostaria real. Mas o Fluminense, como um grande campeão da Libertadores, é, conseguiu segurar, né? Muita gente acha que o time, quando é campeão, ah, chega, eu não vou colocar meu pé, já era. Mas o, o Fluminense conseguiu segurar o Inter, é, um jogo sem grandes emoções, né? É, o Inter até conseguiu criar algumas chances né, no primeiro tempo, mas não conseguiu. O Fábio trabalhou bem, conseguiu fazer algumas defesas. O Fluminense também é, arriscou, viu? Não foi um time que entrou e ficou é, passando a bola no meio-campo, não. O Fluminense arriscou. O goleiro do Inter também fez algumas defesas. Mas aí... É, segundo tempo, eu vou dizer que não teve tantas emoções, né? Até que o, o, o Inter conseguiu criar algumas coisas também, mas o, o Fluminense não, não criou muito, né? É, também não, não ia buscar tanta coisa, porque já estava na sua semana aí de conquistas, então é como você falou, não está jogando para nada, né? Mas fez sua função, segurou o Inter e aí até conseguiu na verdade, quase conseguiu é, a vitória no final do jogo. Mas acabou que o Guga mandou para fora, mas eu acho que a essa altura o, o torcedor nem se importa mais com isso, né? Já conquistou o que queria e é final de temporada. Já está lá em cima também, não tem muito o que fazer. É, tem outros planos, né? Pra, já está pensando aí na Recopa, no Mundial. Tem Recopa, Mundial, né? o que é a torcida Exatamente. da Barcelona agora é, é acabar o final
0: do acabar o ano e vamos embora é, esse é o sentimento do torcedor tricolor Isso aí. Hum. O torcedor tá comemorando ainda o título da Libertadores <risos> e a recopa vai ser contra ele D.U. assim o universo não podia ser mais é roteiro de cinema né absoluto cinema como, como dizem aí os os <risos> mais para frente, quando chegar mais perto da, dessa Recopa do, do Mundial, a gente vai trazer aqui no programa. É, por enquanto, né, o Fluminense está aí cumprindo sua tabela, com seus 46 pontos, acho que não cai nem se perder todos os jogos, deve cair. 45, dizem que é a pontuação mágica. É, vamos, acho que então já está já só cumprindo a tabela do Fluminense. Porém, o Fluminense, apesar de já ter conquistado o seu grande título, Vai jogar hoje no grande clássico da rodada para o futebol carioca. Hoje tem Flafudo, daqui a pouquinho, daqui 28 minutos, 6h30 no Maracanã. É... O Fluminense vai ter a chance aí de atrapalhar o seu principal rival na briga pelo título. O Flamengo está aí disputando com o Botafogo, Palmeiras, Grêmio, o Bragantino. Está nesse bolo aí para ganhar o brasileiro, né, Guilherme? E o Fluminense vai sem o um cano. Você acha que o Fluminense vai tem que ir assim tem que querer atrapalhar mesmo o Flamengo, não pode deixar o Flamengo ser campeão para fechar o ano, assim, abençoado.
1: Tem que entregar o João, muito. <risos> é, cara, então, assim, o Fluminense agora não tem mais muitas pretensões no, no Campeonato Brasileiro, já está classificado direto é, para Libertadores do ano que vem. É, como um como torcedor, né, como torcedor do Flamengo, o Flamengo precisa ganhar esse jogo, tanto pela chance do título e até por estar vendo, estar presenciando um campeonato brasileiro inacreditavelmente disputado. Né? Acho que é assim, pelo que eu lembro, é a primeira vez que eu estou vendo cinco times com plenas chances de serem campeões brasileiros. Né? É, isso cai em caso de vitória do Flamengo hoje. O Fluminense sem cano, sem alguns outros titulares, é, com certeza não vai colocar um time... Que, que seja Tito como principal, o Diniz. É, assim, é um clássico, né? Então, como eu sempre bato na tecla aqui toda semana, clássico é clássico e a gente nunca tem como é, avaliar quem é muito favorito, né? independente da fase. Ou lá atrás, na, no, na primeira, não, na primeira não, perdão, já nesse segundo turno e alguns meses tivemos o Flamengo-Botafogo, em que o Flamengo estava numa péssima fase e o Botafogo naquela época ainda estava voando. E aí o Flamengo ganhou, né? Então o Clássico é sempre um jogo muito difícil. É, eu acho o Flamengo favorito para esse jogo por conta dos, da questão dos titulares, né? Bom jogar todos, com certeza. E porque tem uma motivação a mais. O Fluminense já, já conquistou o ápice do que tinha para conquistar na temporada, o Flamengo ainda pode salvar uma temporada que foi péssima para o clube, péssima para o torcedor, é, mas pode haver uma esperança aí com esse título do Campeonato Brasileiro, então eu avalio, hoje eu avalio o Flamengo como um como favorito para esse jogo, mas a gente nunca sabe, né? É, clássico é clássico, né? os dois times, acho que talvez o Flamengo até bem mais assim, vai entrar com muito sangue no olho, mas o Fluminense também apesar de não ter mais pretensões quanto ao título, é claro que né, você poder é, atrapalhar um rival na, na briga por um título importante é, é sempre válido para os jogadores e para a torcida. Então é isso, eu não vou cravar placar não, porque né, como, assim como a Amanda eu também tem o histórico de zica, então eu vou ficar quietinho, mas eu, eu acho que o Flamengo um pouco favorito.
0: Pô, a gente, vai, a gente vai, ter que, vai ter que dar o palpite final do programa, como sempre, a gente fez na final da Libertadores, deu certo, todo mundo apostou no Fluminense, o Fluminense ganhou, então vocês vão apostar hoje também no Fla-Flu, é, eu concordo com você, eu acho que por essa questão aí de necessidade até o Flamengo tem mais motivado o jogo, mas eu acho que o Fluminense não vai fazer jogo mole não, não perdeu nem para o Internacional que não é, não é rival, não é nada, ainda mais é, tem essa motivação aí, digamos, de atrapalhar o rival para o Fluminense, e talvez isso seja um gás aí para o time conseguir, conseguir ganhar o jogo. O Maracanã não é um, por mais que o Mando seja do Flamengo, não é um, um ambiente desconhecido para o Fluminense, e eu acho que mesmo sem o Cano, o Fluminense, o Fluminense tem outro, outro cara aí que tá sendo herói, né? Foi herói aí na... na... Foi herói aí na final da Libertadores. E pode ser aí um cara que decide o clássico, quem sabe. É, eu acho que o Fluminense tem capacidade aí para atrapalhar e atrapalhar bem o, o Flamengo, hein. Vamos, vamos acompanhar daqui a pouquinho, daqui 24 minutos. É, desligar, é, encerrar a live aqui, já ir correr ali para ligar, para assistir o jogo. E, bom, eu acho que encerramos aqui pelo Fluminense. Vamos falar agora sobre o outro lado desse jogo, sobre um dos candidatos ao título, Sobre o Flamengo É galera Muita gente já dava o Flamengo Como fora da briga ao título Quem sabe ali Se conseguiria pegar uma vaga Da Libertadores Direta e acho que agora tá mais do que claro, principalmente depois dessa última rodada em que o Flamengo venceu, venceu por 3x0 o Palmeiras, quarta-feira no Maracanã, assim. Um jogo assim, digamos, talvez o melhor do ano para o Flamengo. E, Guilherme, queria saber se sua análise do jogo, você com certeza deve ter assistido esse jogo. E foi um baile mesmo do Flamengo?
1: cara esse é o tipo de jogo que até deixa até o mais pessimista dos torcedores do Flamengo com uma certa pulga atrás da orelha né fica ali tipo caraca pô dá 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 né foi assim foi um jogo sensacional do Flamengo né eu acho que o Tite ele tem uma característica que para o torcedor do Flamengo é... pô tá sendo sensacional que é um, um técnico que consegue ler o jogo e fazer mudanças pontuais durante a partida, coisas que não estão dando certo. Ele vai lá, mexe, mexe as peças, organiza. Então, assim, ele, ele é um treinador, é um técnico, é um cara que está ali exercendo a sua função. E achou um time né, que talvez seja um time titular é, diferente do que vinha sendo apresentado pelos outros técnicos anteriores esse ano. Né? Ele conseguiu aí botar o, 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 o Cebolinha... Talvez de volta ali numa disputa para titularidade ou não. Tem o Luiz Araújo, que é um jogador, assim, desde que chegou no Flamengo, desde que fez sua primeira partida. E eu já achei um jogador excelente. É um dos únicos caras que consegue pegar a bola, ir para cima, ser efetivo nos dribles, é, conseguir levar perigo. E também tem uma característica muito importante, que é a recomposição. A recomposição do Luiz Araújo é ótima. E o Tite é um técnico que gosta muito disso. Jogador com recomposição os times deles tomam muito poucos gols. Né? Os times do Tite tomam muito poucos gols. É, geralmente é uma defesa muito consistente. E isso passa muito pelos pontos também, que recompõem muito. O Cebolinha, já, né, o, o, o Tite já conhece o, o, o jogador. É, o Luiz Araújo é um jogador que, que mostrou esse poder de recomposição. Ele corre o jogo inteiro. Né? Ele ataca, ele volta para marcar. Inclusive, o terceiro gol do Flamengo, quem rouba a bola é o Luiz Araújo para dar início à jogada e aí lá no final sai o gol do Pedro, e, e assim, todos os gols com, com uma capacidade de, de criação de jogadas muito boa do Flamengo, né? O, o primeiro gol com um jogador que eu também é, gosto muito, que é o, o Eric Pulga, ele dá um passe ali sensacional pro Pedro, é, que né, com toda a sua, a sua classe, a sua calma diante do goleiro, dá uma acabadinha e faz um bonito gol, é, o segundo gol uma boa jogada do cebolinha também mais um jogador aí que vem sendo recuperado pelo tite né, conseguiu é, um, um bom domínio ele deu um cortezinho para dentro e, e fez um cruzamento perfeito por o que estava sozinho dentro da área e o último gol que para mim é o mais bonito assim que que mostra pro torcedor todas as valências que esse time pode ter que é a primeira recomposição que é o luiz araújo correndo igual maluco para trás para roubar a bola depois, a criação da jogada, né com a bola no pé, tendo é, passes efetivos. E acho que, por fim, a tranquilidade quando, quando você chega lá no último terço do campo. Porque tem o cruzamento do, do, do Ayrton Lucas, que é um cruzamento que, a, a, a princípio, assim, quando eu estava vendo o jogo, eu falei, pô, que cruzamento horroroso, quando ele deu o cruzamento, né, que a bola foi muito balão. É, mas o, o Gerson, ele, ele conseguiu meio que, que ajeitar ali a, a, a jogada, ele, pô, a escorada o Pedro é sensacional para mim, é uma, é uma coisa que é muito difícil de se ver jogadores fazendo isso, É então, um jogador é, talvez ali mais comum ia tentar aquela bola no gol, por mais que totalmente sem ângulo, né, mas ele dá uma escorada pro Pedro e o Pedro tem essa travante nato, né, consegue empurrar essa bola para dentro do gol, para mim foi um gol coletivo, né? E eu gosto muito quando é apresentado isso, gols coletivos. Eu acho gols coletivos mais bonitos do que individuais em, muitas, em muitos dos casos. Então é o um jogo para dar ali talvez a esperança para o torcedor, né? Que que o time ainda consegue, esse time não desaprendeu de, de jogar futebol, o time sabe. Só precisava de um cara por detrás que soubesse usar as peças que ele tem.
0: Concordo, plenamente. Golaço, eu é, acho que o primeiro e o último foram mais bonito, Pedro, aquela tiradinha do Pedro ali é sacanagem. O passe do Cebolinha também, achando o Arrascaeta também, demonstra muita qualidade de um cara que já era bem desacreditado por parte da torcida, é, inclusive sua.
2: <risos>
0: é, é, mas eu, eu sempre vi potencial nele. E, pô, com o títio, ele tinha sido, ido bem na seleção, então eu vi essa essa chegada do Tite como uma oportunidade dele se recuperar e tá mostrando serviço, tanto é que no jogo de logo mais é, ele barrou ninguém mais ninguém menos do que Bruno Henrique Bruno Henrique vai ficar no banco do Cebolinha e enfim eu acho que você falou tudo sobre esse jogo, foi muito perfeito sua análise, é só queria destacar a... o Hendrick pelo lado do Palmeiras que assim, é um garoto que vem se destacando demais e a jogada que ele faz ali pela direita, que ele cruza, e o Breno Lopes não chega inteiro na bola, assim, mostra a explosão física dele é fora do, fora do normal. Eu acho que a gente eu acho que o Abel vê, vê o erro que ele cometeu em não usar mais o Hendrick na temporada. E acho que não só pelo desempenho esse jogo, esse jogo anima os, os flamenguistas, mas, mas também pelo rival, né, o Palmeiras. É o time que está empatado aí com o Botafogo no número de pontos. É, tem 59 também, é um jogar mais, é fato, mas não é um adversário qualquer. Mostrou muito poder de reação contra o Botafogo e o Flamengo mostrou muita segurança. Abriu os mesmos 3x0 que o Botafogo e não passou não, nem, nem 1% do susto que o Botafogo passou, que o Botafogo deixou. O Palmeiras cresceu, o Flamengo soube controlar muito bem a vantagem, e a gente já comentou um pouco sobre o clássico pela parte do Fluminense, e agora vamos falar um pouco do Flamengo, faltam 15 minutinhos aí a bola rolar no Maracanã, e eu já adiantei que o Bruno Henrique vai ficar no banco o Cebolinha nesse jogo, e assim, esse clássico é muito importante, porque assim, tem os dois últimos campeões da Libertadores, né? o Fluminense ganhou agora, Flamengo ano passado, e também tem os dois últimos técnicos da seleção brasileira, o Tite, é... Ficou aí muito tempo durante o ciclo da Copa de 14 e 18 e agora o Fernando Diniz começa a sua trajetória. Então é um clássico bem bem chamativo assim. Tem a briga do, pelo título do Flamengo, enfim. Amanda, queria saber se você acha que o Flamengo é favorito para esse confronto? Olha,
2: me desculpa os flamenguistas, mas eu acho que o Flamengo é sim favorito. Eu acho que vence. É, eu acredito que por tudo que o Guilherme comentou também, né, o Fluminense vai sem alguns titulares nem tem outras pretensões no campeonato agora, né, já conseguiu tudo que queria no ano, então é, é, mas sim, tem outro porém também, né, que é um clássico é um clássico importante, que vale algo para a torcida do Fluminense é chato, mesmo você vencendo a Libertadores, chegar e é perder para o seu maior rival, né, aí a zoeira continua independente do que você ganhou no ano. Então, claro que buscar um resultado positivo é sempre importante, ainda mais num clássico. E mas eu acredito que o Flamengo vai vencer. É, precisa vencer, até porque tem, tá buscando outras coisas também, né, no ano. É, a última coisa que restou, né? a última pretensão que restou para o Flamengo. E claro que não vai querer desperdiçar, né? E você mostrar isso num clássico, como mostrou com, contra o Palmeiras, né? Na quarta-feira, vai ser ainda mais importante na luta pelo título. Então, eu acredito que o Flamengo vai conseguir a vitória.
0: É isso aí, eu acho que diferente do confronto contra o Palmeiras, esse confronto contra o Fluminense vai testar um pouco mais dessa solidez defensiva do Flamengo que o Guilherme trouxe aí. Eu acho que o Fluminense tem mais capacidade de incomodar o Flamengo, é um time que demonstrou aí durante toda a campanha da Libertadores, durante o ano inteiro, né, desde o Carioca, que é uma equipe que é, constrói muito ofensivamente, e vamos ver se o Flamenguista vinga a derrota na final do Carioca desse ano, né. Vamos ver se... se... Se abre esse caminho para conquistar um título grande e salvar. Salvar eu não, não acho que o título brasileiro vá apagar o fracasso que foi a temporada até aqui. Mas ameniza, né? É bem melhor terminar com o Brasileirão do que terminar sem nada. É, eu queria trazer uma informação aqui em tempo real, hein? É, eu estou acompanhando o jogo entre Coritiba e Cruzeiro, que é importantíssimo para o Vasco. E faz tempo que eu estou acompanhando, esperando o jogo terminar, para confirmar a derrota do Cruzeiro. O juiz deu seis minutos de acréscimo, só que o jogo que era para acabar aos 96, já tá com 106 minutos, é, devido a uma confusão que teve no, no final da partida lá, a torcida invadiu o gramado. Enfim, caso a derrota do Cruzeiro se confirme, é um resultado maravilhoso pro Vasco, porque o Cruzeiro vai empatar no número de jogos, é, eles, tão, eles continuarão empatados com o número de pontos, mas o Vasco fica na frente por ter uma vitória a mais, é, o desempate, né? E, bom, perfeito para o Vasco, caso o juiz decida por encerrar a partida, por causa dessa confusão. É, ainda que não, não, não encerre, que ele espere e continue a partida, já tá, faltam no máximo 3, 2 minutos para acabar o jogo. Então, vamos aí, não vou dar confirmada como derrota do Cruzeiro, porque a gente nunca sabe, mas as chances de perder são muito grandes. E ótimo resultado para o Vasco, que consiga fazer o papel, seu papel amanhã contra o América novamente. E acho que é isso, galera. O que vocês tentaram escapar, mas não vão. Eu quero saber o palpite de vocês para o clássico. De daqui a pouquinho, voltam 12 minutos. Eu vou arriscar aqui. 2x1 Flamengo. Amanda?
2: Desculpa novamente. 3x1
0: Flamengo. Ah, não não pode. pode. Não Guilherme. Não pode. Eu vou ter que apostar
1: na vitória do Fluminense para balancear, Balanciar é, a
0: reversa, é, Vai lá.
1: Brincadeiras à parte, eu vou no 2x1 Flamengo também. Jogo duro. Tá?
0: Jogo duro. Hum. Emocionante, mas eu vou no, vou no 2x1 Flamengo. É isso aí. Queria agradecer a todos que acompanharam essa edição do Ponta Pai Inicial. Muito obrigado pela audiência. Oh, vou deixar aqui, hein? Sigam a gente nas redes sociais, audioativo.eco. Queria convidar vocês a estarem aqui semana que vem também. Temos todo sábado, temos o programa do Pontapé. Às vezes varia um pouco a hora, às vezes é de manhã, de tarde, mas a gente sempre avisa antes nas nossas redes sociais. Está é, aí na descrição, acompanha a gente por lá também. É, queria agradecer a vocês, meus colegas. Muito obrigado, Manga. Obrigada, Grão.
2: Obrigada, Guilherme. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Vamos torcer, né? Tem muito em jogo nessa rodada. Então, vamos torcer pelos times cariocas. Não dá para torcer para o Flamengo e para o Botafogo, porque é complicado, tem que escolher um ou outro. Mas uhum. dá para torcer para o Vasco, né? Que está nessa luta aí contra o rebaixamento. É que dê certo, né? Que todo mundo saia feliz. Todo mundo não tem como, mas dá para a maioria uhum. sair feliz. <risos>
0: Exatamente. Guilherme, valeu, cara, tamo junto. Obrigado, Grão, obrigado, Amanda, obrigado
1: a todo mundo que, que nos assistiu aí. É, e é isso, né? Rodada de fogo para os cariocas aí. Todo mundo com objetivos, tirando o Fluminense, né? Mas, mas pode ser decisivo também aí numa resolução do campeonato. Vamos aguardar para ver e semana que vem estamos aqui de volta.
0: É isso aí, galera, vamos aí acompanhar o Fla Flu vamos acompanhar a rodada também, amanhã é Botafogo, amanhã tem Vasco, vamos acompanhar com a gente essa reta final emocionante, o Guilherme e a Amanda falaram, é provavelmente a mais histórica final de campeonato dos pontos corridos, e a gente tá aqui sempre trazendo análise dos jogos, informações, expectativas, então fiquem com a gente, queria agradecer também ao Gabriel Colares, nosso coordenador, por nos dar essa oportunidade de fazer tudo isso que a gente ama, falar dos nossos equipes cariocas, é isso galera, muito obrigado, espero vocês semana que vem, Tamo junto.